0: Recruiting, dem Podcast für Recruiting und Personal. Mein Name ist Norman Lethach und ich sitze heute im Auto und zwar mit André. Ja, ich, ich freue mich tatsächlich, dass wir wieder eine,
1: eine Autoaufnahme machen. Und tatsächlich nicht, weil wir heute äh, zu einem zu einem zu äh, ja, Gesprächspartner fahren, sondern weil wir gerade von, von einem coolen neuen Projekt kommen, was, was du äh, planst. Äh, und ja, passend zur Woche, die ja für viele hoffentlich auch etwas kürzer ist, werden wir uns heute über das Thema Arbeiten an Feiertagen unterhalten. Denn ich, das war mir gar nicht so bewusst, ich habe das neulich bei der Recherche so rausgekriegt, über 5 Millionen Menschen arbeiten regelmäßig in Deutschland an Feiertagen. Und das ist, wie ich finde, sind so momentan, glaube ich, so 38 Millionen rund, die, die beschäftigt sind und davon sind so 5 Millionen, finde ich, schon relativ viel. Also sofern die Zahlen stimmen. Ich habe das nicht ins Detail gecheckt. Ich fand nur die, die 5 Millionen relativ viel. Ja. Und da wir ja die Woche auch tatsächlich einen der klassischen Feiertage haben, wo, wo Gastro, aber auch Pflege etc. einfach arbeiten müssen, haben wir gedacht, wir widmen einfach mal den, den Menschen diese Folge, die halt tatsächlich ähm, ja, da arbeiten müssen, während andere halt äh, feiern oder auch nur frei haben. Oder auch nur, oder auch nur frei haben, das ist richtig. Äh, man muss vielleicht auch dazu sagen, ähm, das wird viele schockieren und es werden auch viele nicht sehen, aber Deutschland ist auch relativ gesegnet. Ähm, äh, wir haben nämlich relativ viele Feiertage. Also wirklich viel international gesehen sehr, sehr viele Feiertage, beneiden uns auch ähm, in viele andere Nationen zu. Ich hatte es vorhin schon mal im Gespräch erwähnt, ich schaue gerade relativ viele Videos, wo Amerikaner über über das Leben in Deutschland reden, die hier länger bleiben und neben dem Health-Insurance-System, was sie völlig verblüfft, dass das so kostengünstig sozialistisch umsetzbar ist, also für die ist das ja purer Sozialismus, ist ein ganz großes Thema der Arbeitsschutz, Arbeits Arbeitsrecht hier und vor allen Dingen auch tatsächlich die Feiertage. die schiere Anzahl an Feiertage, die ja zusätzlich zu den Urlaubstagen hier hinzukommen. Das verblüfft die, das kennen die nicht. Und äh, jetzt muss man halt sagen, okay, wir haben relativ viele Feiertage, aber es gibt halt ganz viele Leute, die haben davon nichts. Die haben zum Beispiel auch nichts davon, dass Sonntag geschlossen ist in Deutschland. Was übrigens auch tatsächlich für viele was mal eine Umgewöhnungssache ist. Und ich glaube, das, was, was am wichtigsten oder was, was glaube ich, die meisten äh, der Hörer interessiert, ist, ähm, wenn ich jetzt einen Betrieb habe und ich habe halt Arbeit, oder ich möchte Mitarbeiter gewinnen. Die Gastro- und Hotelbranche hat ja da vorrangig, also die haben ja ganz große Probleme, dicht gefolgt von der Pflege. Wie, wie könnte sich denn ein Unternehmen, oder was gibt es für Möglichkeiten für die Unternehmen bei diesem riesengroßen Thema Arbeiten an Feiertagen, Schichtarbeiten an Feiertagen, wie können denn Unternehmen da vorgehen und können sich da, können da Anreize schaffen? Und neben dem Geld, was immer ein Thema ist, gerade auch im Pflege. Wir haben das ja gerade durch die Corona-Krise. Was gibt es für Möglichkeiten für Unternehmen? Ja, also das eine ist
0: tatsächlich ein Bonussystem für, für Zahlungen. Geld spielt tatsächlich heute immer noch eine, eine sehr große Rolle. Wenn das Unternehmen, ich sage jetzt mal, tariflich gebunden ist, ist das ja auch meistens geregelt an solchen Tagen. Aber die Menschen, die halt letztendlich... Motivation auch, äh, sich über eine Motivation freuen, da kann man natürlich mit ganz einfachen Dingen auch äh, ja, punkten und das ist zum Teil auch, ja, wenn man einfach auch äh, Sorge trägt, dass ein gutes Betriebsklima herrscht, dass man einfach auch an der Arbeit äh, sich wohlfühlt, dass man das nicht nur der Arbeitswegen macht, sondern einfach auch sich dem Team, Team zugehörig fühlt oder auch äh, der Einrichtung oder auch den, in der Pflege vielleicht sogar auch den Menschen, die dort pflegebedürftig sind, sodass man das als Kultur entwickelt und auch Anreize schafft, die nicht nur monetär sind, also die einfach so einen, so einen Bereich abbilden, wo man sich einfach wohlfühlt und zwar man selber und man ganz persönlich, da gehört die Schutzausrüstung dazu, das sind so viele Komponenten, da gehört auch eine Wertschätzung mit Bitte und Danke dazu, da kann man schon viel erreichen. Denn die Jobs, gerade in der Pflege, sind sehr anspruchsvoll. Also die bedürfen auch einer, einer Erfahrung, einer Ausbildung. Das kann man jetzt nicht einfach nur machen und sagen: Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Ich pflege jetzt mal Patienten. Sondern das ist auch ein körperlich sehr anstrengender, sehr anstrengender Job. Ja. Und sehr verantwortungsvoll. Und ich, ich sage mal bei den Berufen oder bei den Feiertagen sind ja häufig Berufe dann auch gefragt, wo Menschen arbeiten. Die sieht man ja nicht unmittelbar. Die sind ja meistens äh, ja, sind die in ihrem geschlossenen Bereich, im Gastronomiebereich, da ist es natürlich sichtbar. Da sind äh, dort Menschen, die einen bedienen oder Köche oder äh, ja, Barleute, aber in der Pflege sind es ja die Menschen, die eigentlich den Tagesrhythmus und den, den Alltag einfach so weiterführen, wie er eben von Montag bis Freitag bis Sonntag in dem Falle üblich ist. Hm. Und deswegen vergessen wir auch vielleicht auch oft diese Menschen, ähm, auch mal eine besondere Würdigung auszusprechen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute über das Thema so äh, reden, weil es ganz wichtig ist, dass es diese Menschen gibt. Ja. Die haben für unsere Gesellschaft auch eine besondere Herausforderung. Und ähm, sicherlich freut man sich da über monetäre Sachen. Aber es sind manchmal vielleicht auch die kleinen Gesten, vielleicht mal ein kleiner, kleines Dankeschön mit einer, es hört sich jetzt so einfach an, aber vielleicht mal einfach mit einer Schokolade oder einfach mal mit einer mit kleinen, mit kleinen Botschaften, dass man an den anderen gedacht hat. Ich glaube, das bringt manchmal mehr, als äh, immer wieder nur das Geld in den Vordergrund zu, zu, zu stellen.
1: Ja, was natürlich auch äh, durchaus für die Pflege interessant wäre, wär dann äh, solche Angebote halt wie, ähm, wir, haben, wir reden ja auch ganz über Health äh, im mhm. Betrieb, ne? ähm, und gerade jetzt, also Jetzt sind wir natürlich bei der Pflege, gerade an Feiertagen, gibt es natürlich ganz viele andere Berufszweige, die da auch noch äh, auch schwer arbeiten, körperlich schwer arbeiten, ähm, aber jetzt wäre tatsächlich was weiß ich, so, so eine Massage, so eine so ein Rückeneinheit, gerade, ja, gerade für genau. die, also wer, wer mal in der Pflege gearbeitet hat oder hat mal zugeschaut, der weiß, dass, dass das wirklich ein körperlich schwerer Beruf ist, weil da die Patienten stellenweise gehoben werden mhm. müssen und ähm, also, so, solche Sachen sagst du, werden jetzt tatsächlich auch, dass, also dass es nicht rein nur ins, ins Geld geht, sondern dass man halt sagt, ja. okay, man, man bietet halt einfach als Arbeitgeber auch dem Pflegepersonal ein bisschen äh, Care an, also dass ja. man sich halt um die, um die kümmert.
0: Es ist, ja, es ist ja auch so, dass die Berufsgruppen oder was störend ist, es eigentlich, dass man den Zugang zu seinem sozialen Umfeld an dem Tag ausgerechnet nicht hat und natürlich zu seinen Freunden nicht und auch zu seiner Familie nicht. Es gibt ja auch viele Berufe, die ja genau an den Tag auch eine Bereitschaftsdienst haben also Polizei ja. Feuerwehr was auch immer und es ist ja nicht ununterbrochen ununterbrochenen Einsatz also vielleicht könnte man auch solche Dinge mal überlegen dass man dann zumindest den Zugang zu seiner Familie dann durchaus hat dass man sich wenn das überhaupt geht aber dass man einfach dann auch sagt okay man darf telefonieren man darf vielleicht auch über ja. Video Call äh, ja, Kontakt halten oder Dinge tun die man einfach äh, ja, vermisst weil man einfach äh, ja, sonst weiß, die anderen können das alle und man selber ist, ich sage es mal, in, an einem bestimmten Ort so ein Stück weit auch gefangen. Es ja. ist das auch der Grund, warum wir ähm, gerade in den
1: Berufen, äh, wo es Wochenendearbeit Arbeit gibt, wo es viel Schichtenarbeit gibt, warum wir da so ein bisschen Nachwuchs, ein bisschen bei dem einen, mit Sicherheit wesentlich mehr, bei dem anderen vielleicht noch nicht ganz so sehr, aber also Hotel und Gastronomie, ganz ganz klar, ganz groß, Nachwuchsprobleme, die Pflege ist tatsächlich jetzt auch nicht so, dass, ähm, dass wir da sagen können, dass wir abgedeckt sind.
0: Ja. Äh, ist das ein, ist auch ein Grund? Ich denke schon. Also es ist einfach so, dass ich, äh, naja, wenn man, wenn man unter seinem Freundeskreis sagt äh, oder gefragt wird, was machst du denn, was ist denn dein Beruf? Und man, Der eine sagt, okay, ich bin vielleicht äh, Monteur, der nächste sagt, ich bin Arzt, der dritte sagt, ich bin irgendwas in der Verwaltung. Ja, der vierte sagt, ich bin in der Pflege dann ist das immer so, dass man ihm auch dann sagt, ach du Schreck, ja, so viel zu tun, schlechte Bezahlung, äh, komische Arbeitszeiten und das, das, das impliziert schon das eigentlich negativ Touch. Es ist immer so, ach du Armer, du arbeitest im Beruf, den wir alle brauchen, aber... Ich
1: bin ganz ehrlich, ich äh, tiefsten Respekt, ich würde es nicht machen können wollen. Ja. Also man muss auch einfach sagen, wollen. Ja? Ja. Also ich habe da einen tiefen Respekt vor euch, ähm, aber
0: boah, nee, ich ich, ich glaube, da hätte ich auch so meine Probleme. Es gibt aber Menschen, die zum Beispiel diesen Schichtbetrieb mhm. gar nicht so schlecht finden. Ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Wochenendarbeit, wenn man sagen, am Sonntag wird gearbeitet. Dann gibt es Menschen, die einfach auch genießen, dann vielleicht den Montag oder den Dienstag oder in der Woche einen Tag frei zu haben, um da...
1: Das heißt also, es wäre auch eine Möglichkeit, um dort Anreize zu schaffen, tatsächlich auch ein bisschen damit, natürlich sehr clever, aber ein bisschen damit zu kokettieren, dass... Also es gibt, ja, es gibt ja ein Arbeitsschutzrecht. Ja. Ähm, zu sagen, du hast natürlich an anderen Tagefreien. Tagen die ja. Möglichkeit, du kannst zum Beispiel dann eventuell auch vielleicht auch Behördengänge erledigen, genau. weil
0: du in der Woche halt auch mal unter der Woche frei hast. Ja. Also, ähm, das, das ist auch, also ich habe so das Gefühl, dass diese Organisation von Freizeit <lacht> und, und zwar eine Organisation in dem Sinne wirklich, dass man sie planen kann, dass das einen sehr hohen Stellenwert bekommen hat bei den Menschen. Äh, bei uns ich nenne das jetzt mal Büromenschen, ist das vielleicht ein bisschen selbstverständlicher, dass wir sagen, okay, wir haben so Gleitarbeitszeit, wir können also ein bisschen später kommen, weil wir noch irgendeinen Weg haben. Oder wir können tatsächlich auch mal relativ kurzfristig vielleicht auch mal Urlaub einreichen. Aber Menschen, die halt im Schichtbetrieb arbeiten, sind ja in der Gruppe ja auch, ich sage das mal, abhängig voneinander. Also wenn jetzt jemand krank wird oder Urlaub hat, dann muss ja ein anderer das übernehmen. Und ich glaube, das ist ähm, gut, wenn man halt planen kann. Klar, Krankheit kann man jetzt nicht sagen, wenn jetzt jemand krank wird oder krank, aber wenn man zum Beispiel sagt, man hat feste, freie Tage, die also auch verplant werden können, also wirklich frei und nicht so auf Reserve und in Bereitschaft, dann, dann hilft das sehr häufig auch, ja über diesen Sonntag zu verschmerzen, den man vielleicht jetzt nicht zu Hause sein kann. Ja, äh ich habe... Ähm noch eine leicht andere Richtung. Übrigens auch nicht, nicht vorbereitet, deswegen
1: bin ich mal gespannt. Gerade auch jetzt im Bereich Corona kam immer wieder mal dieses Thema auf, das ich sage immer erstmal nur Grundeinkommen, einige bedingungslos, andere knüpfen das gerne an Bedingungen. Und dann ist immer die Diskussion, dass keiner diese wichtigen Jobs machen, machen würde. Wie, wie siehst du das? Wäre das Grundeinkommen mal. Jetzt sogar unabhängig von Corona gesehen, wäre das eine Möglichkeit, um, ähm, um dann zusätzlich auch Anreize schaffen zu können, auch monetär tatsächlich für den, für den Pflegeberuf, dass diese Berufe halt wieder mehr Aufwertung bekommen, weil sie nicht gemacht werden müssen, weil man sein, sein Brötchen und seine Miete damit verdienen muss, sondern weil man die auch machen kann, weil das, der Rest grundsätzlich abgedeckt wäre, wenn man sie machen kann. Also weil,
0: gibt, man das, weil man das für wichtig erhält. Ich glaube, ja. Es gibt, es gibt Berufe, da entscheiden sich Menschen ganz bewusst nicht, um ein Gehalt zu bekommen oder um einen bestimmten Lohn zu bekommen, sondern die entscheiden sich ganz bewusst, um ähm, weil sie sich für Menschen äh, engagieren möchten oder Menschen helfen möchten. Oder das, wir haben das ja auch im Erziehungsbereich. Es gibt äh, die Berufswahl, ist da eher nicht nach monetärer Ausrichtung, sondern eher nach, nach einer persönlichen Einstellung. Ja. Und das ist sicherlich förderlich, wenn man halt von diesem Beruf auch gut leben kann, weil man dann nicht diese Ängste vielleicht in der Form hat, wie man seine Familie ernährt und wie man eben auch der ja, vielleicht sich einen Urlaub mal leisten kann oder vielleicht auch, wie man seinen Kindern eine gute Perspektive bieten kann. Und das glaube ich ist förderlich. Und ich glaube, wenn man nicht immer nur an das Geld denken muss, macht das auch ein Stück weit, führt das auch zu einer Entwicklung in dem Beruf, weil man einfach dann ganz andere Parameter ja. hat, um sich da zu beschäftigen.
1: Eventuell tatsächlich auch eine Möglichkeit, um diesem knappen Personal halt äh, entgegenzukommen. Also um, um dem entgegenzuwirken, dass man sagt, man findet dann auch Leute, die, die es vielleicht tatsächlich aus monetären Gründen nicht machen. Ja? Ja. Auch auch der Gastrobereich. Ja, es gibt ja viele, die lieben es ja eigentlich mit Leuten zu arbeiten, aber durchaus die knappe Bezahlung. Ja, unter anderem, weil wir auch, also das ist in Deutschland tatsächlich so ein Problem, warum? weil wir zum Großteil nicht bereit sind, für Food und vor allen Dingen auch für Gehenessen Geld auszugeben. Also es ist immer so ein schmaler Grat. Es ähm, gibt natürlich auch viele, die tun das, aber... So Im Ganzen gucken wir als Deutsche schon sehr genau, was kostet mein Essen,
0: auch gerade wenn ich Essen gehe. Mhm. Ja? Und, ähm, also, meinst dieser was habe ich gespart? Freut man sich mehr als das, was habe ich? Genau,
1: naja, auch einfach, man hat so ein Gefühl. Ne? Also, ich gehe halt jetzt okay bei einem Steak, da rechne ich vielleicht damit, dass es um die 20 Euro kostet, aber wenn es 30 Euro kostet, was eigentlich auch absolut gerechtfertigt wäre, dann habe ich schon wieder so mmm, oh, da muss es aber richtig gut sein. Und, ne? Also, wir okay. sind dann schon, also, wir gucken klar, wir man müssen natürlich auch aufs Geld gucken, aber wir, wir gucken da schon sehr aufs Geld. Und gleichzeitig sind wir natürlich, ich sage jetzt mal, alle für faire Löhne. Und es ist natürlich so, so eine kleine Diskrepanz, wie die natürlich gezeigt werden sollen. Wenn wir, wenn wir zum Beispiel bei Food dran sind, ja, das ja, ist mir zu teuer für das. Also das sind so, so Dinge, über die ich mir da Gedanken mache. Und wo ich jetzt zum Beispiel dass also speziell jetzt bei Corona mir über das Grundeinkommen Gedanken gemacht habe, ob man solche Berufe damit nicht tatsächlich die Chance gibt, dass also das Leute machen, die das eigentlich gerne machen würden, aber wo es halt darum geht, das dass, Einkommen das, dass das Einkommen praktisch einfach praktisch einen okay. davon abhält. Also ich habe vielleicht, also ich habe zwei, drei Kinder, ich würde das zeitlich vielleicht sogar managen können, aber das Geld ist einfach viel zu wenig, als dass ich
0: damit ähm, ja. also, ob ich damit Bande komme. Das war so die Überlegung. Ich meine, was, was ich ganz spannend finde, jetzt mal, um Corona noch mal ein bisschen zu, äh, zu thematisieren, wir haben im Moment, also ich habe im Moment den Eindruck, dass sich Arbeitszeiten generell so ein bisschen vermischen. Also Corona hat dafür Sorge getragen und die Instrumente, die wir einsetzen mussten, dass wir zum Teil nicht mehr an einen festen Arbeitsplatz gebunden waren, der also in einem Büro ist und dass die Parameter nicht mehr nach Anwesenheit gezählt haben, sondern dass es wirklich darum ging, ein Projekt nach vorn zu treiben, wie auch immer und wann auch immer. Das ja. heißt, es haben sich aber sehr viele Gespräche auch in die Abendstunden verlagert. Auch Gespräche, die vielleicht ja, mal ein Engagement in einem Verein betroffen haben oder da... da da waren einfach die normalen Zeiten vollkommen aufgebrochen. Das war also 22 Uhr durchaus noch möglich, mit jemandem den nächsten Tag zu besprechen. Es war allerdings dann auch so, dass man am nächsten Tag ja, bis 12 Uhr mit niemand extern gesprochen hat und einfach gesagt, nee, dann arbeite ich jetzt erstmal Projekte ab. Also ich glaube, dieses, dieses gesamte Arbeitsfeld hat sich aufgrund der Corona-Krise tatsächlich so ein bisschen verändert, weil auch die Grenzen zwischen frei, Wochenende, Abend äh, ja, komplett verschwommen sind. Das ist mein ja. persönlicher Eindruck.
1: Aber, aber da tatsächlich auch nochmal den Bogen zu schlagen, glaubst du, dass das tatsächlich, ich meine, die, die gerade Restaurant, also die Gastronomie hat jetzt ab Freitag, letzten Freitag in äh, Thüringen wieder geöffnet, oder zumindest in Erfurt, ich glaube, das ist aber ganz weit gewesen. Glaubst du, dass, ähm, dass sich da auch was geändert hat? Also auch für das Arbeiten an eben solchen freien Tagen?
0: Das kann ich ganz schlecht beurteilen. Ich glaube, die Menschen, die es gewohnt waren, in dem Berufen tätig zu werden äh, oder tätig zu sein, ich glaube, für die äh, ist es jetzt wieder eine Eingewöhnung, wenn sie jetzt zu Hause waren und eben nicht tätig sein konnten. Aber ich glaube, dass sich für die grundsätzlich nichts verändert hat. Aber für, für die Büromenschen, für die, ich sage jetzt mal, die eher in so...
1: Also hast, du hast ja den Eindruck, dass das jetzt tatsächlich nicht für die, die, die eh immer schon außerhalb der der äh, 9 to 5 heißt es ja immer so schön, Arbeitszeiten arbeiten mussten
0: äh, und, ja. und vor allen Dingen die auch am Wochenende arbeiten mussten, dass für die tatsächlich jetzt nicht so viel ändert. Ich glaube, dass lediglich sich die Veränderung in der Kinderbetreuung, das ist ein großes Thema, weil es einfach unheimlich viele Veränderungen betrifft. Ja? Also Kindergarten kann vielleicht nicht so aufmachen, das ist nun gerade an Tagen, die sowieso zu sind, ist das jetzt nicht der Fall, aber es ist tatsächlich organisatorisch ja, aufwendiger geworden. Für die,
1: die arbeiten, also tatsächlich ja. dabei sind und für die, die am Feiertag arbeiten, sind zum Beispiel Alleinerziehende, die haben ja durchaus ein, ein Problem, weil der genau. Kindergarten ist nicht... Aber das ist
0: unabhängig Dorf. von Corona. das hat
1: ja, 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 ja ich, ich, ich versuche immer, immer beim Originalthema noch mal ein bisschen ja. zu landen, also dieses... Aber das ist für die ja durchaus ein, ist durchaus ein Problem. Ist, ja. ist da zum Beispiel auch die Möglichkeit für den Arbeitgeber dort eine Absicherung oder einen, einen ein Netz zu schaffen, dass ja. man halt äh, sagt, ja, dafür ist gesorgt.
0: Du kannst also wir haben das bei manchen Kunden, die gerade im medizinischen Umfeld sind, da gibt es also Kindergärten, die also gerade auch konzeptioniert sind für äh, Eltern, die also in der Pflege oder als Ärzte oder eben in diesen Schichten arbeiten, dass man zum Teil wirklich sagt, am Wochenende sind die Kindergärten auf oder eben besonders früh schon, dass man also das Kind sehr bald auch schon zum, in den Kindergarten geben kann. Oder auch sehr spät, also dass man wirklich sagt, man kann das Kind auch relativ spät noch abholen. Und es gibt sogar einen Arbeitgeber, der mir bekannt ist, der, die haben so eine Art Kinderhotel. Also das Kind wird dann sogar ins Bett gebracht und das Elternteil, oder das Elternteil, was dann eben arbeiten muss, kann dann... Mit dazu, also wie so ein, wie so ein Sehr
1: gut. das müssen wir mal genau, das muss man raussuchen. Ich glaube, dass das viele, viele der Hörer auch so interessiert, jetzt, obwohl die nicht am Wochenende arbeiten, einfach dieses Kino. Ich glaube, das wollten viele mal werden viele ja. mal ausprobieren wollen.
0: Das ist natürlich in einer Struktur, wo man auch sagt, na gut, da gibt es keine keine Alternativen. Das ist also, ähm, man muss dann immer schauen, wo ist das und wo wie gezwungen ist denn auch ein Arbeitgeber um solche Instrumente? Das ist
1: ja, ich meine, das hat sich Arbeitgeber unabhängig für, für Eltern, die einfach mal gerne ihr Kind also. du, du weißt, ich mag Kinder, aber ich kann durchaus verstehen, dass manche Eltern vielleicht ihr Kind mal gerne in ein Kinderhotel für ein, zwei Nächte. Ja, Habe ich gehört, dass, dass manche das diesen das Impuls...
0: Verspüren. Ja, aber das sind so Instrumente, die man sich überlegen kann und alleine in unserem Gespräch sieht man schon, dass das gar nicht so die pauschale Lösung gibt, sicherlich kann man sich auch orientieren, links und rechts, auch bei Branchenkollegen, aber ich glaube, es ist sehr interessant, sich da mal Gedanken zu machen, vielleicht sogar mit dem Team, was kann einem auch als Team helfen, also Vielleicht ist es mal der Zugang zu einem Kindergarten, das ist ja in vielen Städten immer noch ein großes Problem, die Kinder überhaupt äh, versorgt zu wissen. Ja. Ähm, und es ist natürlich dann, wenn sich ein Arbeitgeber darum bemüht und auch nochmal seine Möglichkeiten ausschöpft, ist das auch wiederum eine Wertschätzung, dass, ob es nun gelingt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wenn sich ein Arbeitgeber zumindest auch bemüht und das auch transparent macht, dann ist es tatsächlich so, dass es auch ein, ein eine Würdigung der Arbeit ist und dass man an den Arbeitnehmer interessiert ist. Und insofern sind es diese ganzen kleinen äh, Puzzleteile, die man äh, berücksichtigen kann oder dass man sagt, okay, der Dienst oder die Schicht oder was auch immer fängt eben nicht Punkt so und so an, sondern man nimmt vielleicht ein Stück weit Rücksicht auf den öffentlichen Nahverkehr, dass eben man ja. durchaus berücksichtigt, dass, ja, dass, um pünktlich zu sein, nicht, ich sage jetzt mal, derjenige dann eine Stunde noch vor der Tür wartet und ich sage jetzt mal, schon zwei Stunden unterwegs war, sondern dass man eben dann einfach sagt, okay, die Bahn kommt eben 7.25 Uhr, dann ist es okay, wenn derjenige 7.45 statt 7.15 Uhr anfängt. Und das sind diese Kleinigkeiten, wo man durch viel Fragen und durch geschickte Instrumente vielleicht auch mal eine Lösung findet, die ganz unkonventionell ist.
1: Also du das ist eigentlich schon fast so ein bisschen das Typische, was du sagst. Es sind so viele kleine Stellschrauben, die im Gesamten dann das Bild, Bild machen, statt halt immer die großen. Also klar, Geldgehalt ist, immer eine, ist natürlich immer eine Möglichkeit und auch nicht, nicht unwichtig, aber es sind so diese Kleinigkeiten, die man manchmal sogar ohne, dass die Kosten groß verursachen, machen, ja. einsetzen kann, um tatsächlich ähm, ja, Leute zu wertschätzen und damit natürlich auch einen, Interesse an der Firma, an, an der Tätigkeit. Mhm. Ja, sehr schön. So, jetzt äh, noch mal wirklich ganz kurz zum Schluss auf äh, die, ich will gar nicht sagen, die armen Leute, weil es gibt ja durchaus viele, die das sehr gerne machen, ähm, aber diejenigen, die ganz häufig, wie gesagt, Einsätze haben arbeiten müssen an, an Feiertagen und an, an Tagen, wo andere frei haben. Wie, wie siehst du das denn, wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmer sage, okay, ich habe ich hab leider Gottes eine Dienstleistung oder, oder einen, einen Business, zum Beispiel auch in der Produktion, da müssen die Maschinen durchlaufen, denn wir, können die nicht, wir können die nicht stilllegen. Ähm, wie, wie ist denn das? Würdest du, würdest du halt sagen, dass perspektivisch das schwieriger wird, Personal in dem Bereich zu finden? Oder sagst du, ähm, es gibt durchaus gute Chancen, wenn man eben diese Instrumente einsetzt, ähm, durchaus, also der Markt gibt es durchaus her, dass man dann auch Personal findet, das ist eher ein eher der Einsatz der Instrumente ist, als der tatsächliche Mangel an wirklich an Personal? Oder sagst du, naja, es ist so eine Mischung. Was sagst du dazu, bevor ich hier alle Antwort nehme
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus mehreren Faktoren. Es ist einmal ähm, die Begeisterung derjenigen, die man also gerne in seinem Unternehmen beschäftigen möchte. Das, das muss man einfach tun. Und das andere sind organisatorische Themen, weil ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die vielleicht sich auch mal was dazu verdienen möchten. Wenn ich jetzt mal in dem gastro bleibe, gibt es vielleicht viele 450-Euro-Jobs, die also einfach sagen, okay, ich möchte gerne in dem Bereich arbeiten, weil der für mich auf eine gewisse Art und Weise die Ergänzung darstellt. Es gibt bestimmte Berufsgruppen, wo man auch sagt, da passt das sehr gut, weil man vielleicht auch seine Passion in einem bestimmten Thema hat. Und deswegen glaube ich, dass es genau die Mischung sein wird aus den Instrumenten, die man einsetzt der Attraktivität des Jobs und auch des Arbeitgebers an der Stelle und natürlich an den Strukturen, äh, die eine Region mitgibt, äh, weil man vielleicht äh, ja auch auf Gesetzmäßigkeiten natürlich Rücksicht nehmen muss, die von Branche zu Branche unterschiedlich sein können. Hm. Sehr schön. Also es sind wieder schöne, schöne Abschlussworte zum Thema
1: übernommen. <lacht> ich ähm, ja, ich habe erstmal keine Fragen mehr und ich, ich wünsche allen, die am kommenden Donnerstag oder die Folge kommt ja auch am Donnerstag, die quasi heute muss man ja fast sagen, <lacht> also die einen äh, am Vatertag arbeiten müssen und auch an anderen Feiertagen und am Wochenende, dem wünsche ich erstmal einen nicht ganz so stressfreien Arbeitstag, dass alles gut geht, dass alle Leute freundlich sind. Das ist tatsächlich manchmal, finde ich, in Deutschland echt ein Problem. einen nicht so stressfreien doch einen, einen, Also ja. Entschuldigung, einen stressfreien. Also, dass der ja nicht so stressig wird, wollte ich sagen. <lacht> Entschuldigung. Ich, ja, absolut. Ich wünsche euch absolut viel. Ja, bitte alle Stress haben. Das wünsche ich <lacht> euch. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ich wün, wünsche tatsächlich einen nicht so, nicht so stressigen Arbeitstag und dass vor allen Dingen äh, tatsächlich, wie gesagt, die Leute auch freundlich sind. Gerade in der Gastro fällt mir immer wieder auf, wie unfreundlich wir manchmal als Deutsche äh, sein können. Sehr zweckorientiert. Das, finde ich, können wir durchaus von anderen lernen. Äh, und natürlich auch im Pflegebereich, dass keine großen Schwierigkeiten auftreten. Äh, ich drücke die Daumen und möchte mich auch bedanken bei den Leuten, dass sie tatsächlich ja, an diesen Tagen ähm, für uns quasi echt arbeiten. Äh, und damit wir es uns gut gehen lassen können. Ansonsten, es war... Ich muss es sagen, warum es tut mir leid. Es war für mich wie immer ein innerliches Blumenpflücken. <lacht> und ich freue mich auf die, auf die nächste Folge. Da müssen wir mal gucken, ob wir die nächste Folge tatsächlich, weil es mit Corona ein bisschen schwierig ist, wir in den medizinischen Bereichen ein paar Leute treffen, ob wir das schon mit Gast schaffen, das ist noch nicht ganz raus. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. mit dir Und äh, wünsche allen äh,
0: ja, einen schönen Tag. Bis bald. Alles Gute, bis dann.